0: نحمدو والصللي على الكريم اما بعد من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا الصالحات كان لهم جنات خالدین بھی لالم والا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے گردوس کے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں سے وہ نکلنا نہ چاہیں گے کون ہے یہ خوش نصیب کہ جو ایمان لا عمل سالے کہتے ہیں کون ہے وہ لوگ جن کو امل سالے نئے کاموں کی توفیق ہوتی ہے آج ان شاء اللہ ہمارے سالح کی توفیق کے بارے میں بات کریں گے ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں آپ کی تعلیمات کے بارے میں پڑھتے ہیں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے سمبو علم ہوتے ہوئے بھی ہمارا عمل نہیں بدلتا کیا مجھے کیونکہ توفیق نہیں ہوتی عمل کرنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی کیونکہ اپنے اندر کچھ کمی کو تاہی ہوتی ہے وہ کیا کمی کو تاہی ہوتی ہے اور اس کو کس طرح دور کیا جائے یہ ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نیک عمل کر سکے ارشاد وبار تعالی ہے او مات شاہ اہ ان شاہ اللہ رب ال تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمی ایسا چاہے اللہ رب العالمی جب تلنا چاہے اس وقت تک ہم کچھ کر نہیں سکتے بہت سے لوگ اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ نہیں کر رہے تو ہم ذمہ دار بھی نہیں نوز ذمے داری اللہ تعالیٰ پر ہے وہ ہمیں کرنے نہیں دیتا ہر کس نہیں کیسا نہیں کرنے دیتا وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں اللہ سبحانہ و اپنے بندوں کے لیے کیا چاہتا ہے خیر اور بھلائی لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی مختصر سے زندگی میں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں مثلا امام نووی امام نووی جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھی اور ان میں سب سے مشہور کتاب فوٹی حدیث میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلم کمیونٹی ایسی ہو یا کوئی پڑھنے لکھنے والا طبقہ ایسا ہو کہ جس کو امام نوبی کی فوٹی حدیث کا پتہ نہ ہو ریاض صالحین کوئی بھی علم کا شاقین حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شاقین اپنی تربیت اور تزکیا چاہنے والا ریاض صالحین کے نام سے ناواقب نہیں ہو سکتا لیکن وہ اپنی فورٹیز میں تھے کہ فوت بھی ہو گئے دنیا سے رخصت بھی ہو گئے امام الب القیم جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھی اپنی ففٹیز میں فوت ہو گئے ہم عمر پہ عمر گزرتے جا رہے ہیں ایک ڈیکٹ کے بعد ایک ہمیں نصیب ہوتا جا رہا ہے لیکن ابھی بھی ہم نے وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے ہم سب اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں اور ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے کچھ کر کے جائیں لیکن کر نہیں پاتے تو آئیے آج ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں وہ کون سے ذرائع ہیں وہ کون سے راستے ہیں وہ کون ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے عمل سالک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ گا وہ یہ دیکھے گا کہ انسان کا دل کیسا ہے اور اس کے امال کیسے ہیں ضرور الاََ کم بالکم اولا ظلم جب آخرت میں انسان کی کامیابی کا انحصاب ایمان اور عمل کے سانے پر ہے تو پھر ہم اس سے بے نیاز کیسے رہ سکتے ہیں ہمیں اپنی پوری ایفرٹ لگا لی ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اچھے اچھے کام واقعی کر سکیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ذرائع ہیں وہ کیا راز ہیں وہ کیا سیکریٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اچھے کاموں کے قابل ہو سکتے ہیں اللہ کا قرب پا سکتے ہیں ان میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی چیز دل کی وسط ہے دلوں کا بڑا ہونا ہے جس کا جتنا بڑا دل ہے اس کے کام اتنے ہی زیادہ بڑے ہوں گے ابھی آپ کے اوپر ہے کہ اپنا دل چھوٹا کر لے یا بڑا کر لے جس کے اندر جتنی فراخ دلی ہے جتنی سخاوت ہے وہ اتنی ہی مواقع پا لیتا ہے زیادہ بڑے کام کرنے کے جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ صرف اپنا ہی گھر بنا سکتا ہے لیکن جو لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں پھر وہ بڑے بڑے اللہ کے گھر بناتے ہیں اور ان میں ایک نہیں ہزاروں لوگوں کو نیکی کرنے کے مواقع دیتے ہیں ان کی نیکیاں ایک گناہ نہیں ہزاروں گناہ ملٹی پلا ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے ذریعے جتنے لوگ راہ پائے جتنی جنریشن نے ہدایت پائی وہ سب ان کے حصے میں لکھا جاتا ہے وہ ان کے لیے سب کا جاریہ بنتا ہے اور ویسے بھی قرآن مجید میں بتایا گیا او مائی یو جو دل کی تنگی اور شک اور بخل اور پہلا راز پہلا سیکرٹ پہلا سبب پہلا ذریعہ کیا کہ انسان دریا دل ہو بلکہ میں تو کہوں گی سمندر دل ہو دریا بھی چھوٹا ہوتا ہے سمندر دل ہو اور پھر وہ جو بھی رکھتا ہے خیر میں سے وہ دوسروں کے لیے خرچ کرنے والا ہو اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دینے والا ہو خواہ وہ اس کا مال ہو مال ہو صرف ایک حصہ ہے خواہ وہ اس کی خدمات ہو خواہ اس کی اطاعت ہو وہ لوگوں کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے بدن سے اپنے نیت سے اپنے ارادوں سے اپنے مال سے نفع پہنچائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے خیر خیل انفعهم الفاس لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے جو لوگوں کے لیے فائدے کا ہے ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں صرف اپنا سوچتے ہیں صرف اپنے بچوں کا سوچتے ہیں صرف اپنی جنت کا سوچتے ہیں صرف اپنے خاندان کی جنت کا سوچتے ہیں یا ہمارے دل میں اور انسانوں کے لیے بھی درد ہے ہمارے دل اوروں کے لیے بھی تڑپتے ہیں ہمیں اوروں کی بھی تکلیف پریشان کرتی ہے اور ہم ان کی ہدایت اور ان کی بھلائی کے لیے بھی کوشاں ہیں ہم سب اپنے اپنے طریقوں پر اپنے اپنے بارے میں غور کریں کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق شکر گزاری کے ساتھ ادا کرتا ہے کہ اللہ شکر ہے نماز کا وقت آیا شکر ہے میں تیری حضور سے کروں گی شکر ہے مجھے اپنے گھر لے آیا شکر ہے رمضان کا موسم آیا شکر ہے زبات کا وقت آیا شکر ہے صدقہ خیرات کا موقع آیا اللہ تیرے شکر ہے کوئی ترے والا ملا کہ میں اس کو دے سکوں تو جو لوگ شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں حقوق و لباد کرتے ہیں غلطی ہو جائے کوتا ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید نیکی کے مواقع دیتا چلا جاتا ہے وہ ایک نیکی نہیں وہ ایک کر چکتا کہ ایک اور دروازہ کھل جاتا ہے ایک دروازہ کھلتا ہے بھی وہ اس سے گزرتا نہیں تو ایک اور کھل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے انہیں ہمت دیتا ہے انہیں مواقع دیتا ہے انہیں ریسورسز فراہم کرتا ہے کہ وہ مزید اچھے اچھے کام کر سکے اور یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے اور اسی طرح جو شخص نفا پہنچانے کی نیت رکھتا ہے جو لوگوں کے لیے محسن ہوتا ہے وہ اس میٹھے پانی کے چشمے کی طرح ہوتا ہے جو بہتا چلا جاتا ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا اور ہر آنے والا اس سے پانی پیتا ہے اور اس کے باوجود وہ ختم نہیں ہوتا اس کا پانی پر اور آتا چلا جاتا ہے اور آتا چلا جاتا ہے اور وہ میٹھا چشمہ لوگوں کی پیاس کو چلا جاتا ہے جو بھی چاہے اس کو فائدہ پہنچاتا ہے اس کا فائدہ پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی وہ باعث نہیں ہوتا کہ میں اس کو تو فائدہ دوں گا اور اس کو نہیں دوں گا وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرا دوست ہے تو اس کو فائدہ دوں گا اور وہ میرا دشمن ہے تو اس کو فائدہ نہیں دوں گا وہ اپنے دوست اور دشمن سب کے لیے فائدے کا ہوتا ہے آئیے ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا ہمارا دل بھی لوگوں کے لیے ایسے ہی سوچتا ہے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والا ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کروا دیتے ہیں دوسروں کے لیے آسانیاں کیجیے دوسروں کے لیے جنت کا راستہ آسان کیجیے اللہ آپ کے لیے راستے آسان کروا دے گا کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے مقرب دلوں میں شامل ہو جائیں اس کے قریب ترین ہو جائیں لیکن اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہو جائیں اور ان کی صرف دنیا کے لیے آسانی دنیا کی بھی کرنی ہے دنیا میں بھی ان کی تنگی تکلیف کو دور کرنا ہے لیکن خاص طور پر ان کی قدر کی تنگی ان کی آخرت کی تنگی ان کی آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کسی کو آپ ایک وقت کا کھانا کھلا دیں گے بڑی نیکی کی بات ہے لیکن اگر آپ اس کو ہمیشہ جنت کے کھانوں کی طرف دعوت دیں گے تو یہ بے مثال نیکی ہے اس لیے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر لوگوں کے دلوں میں ڈالنی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دیکھئے کہ زیادہ مواقع ملے تو پھر کسی ایسے کام کے ساتھ جڑ جائیں جس میں بندگانِ خدا کی بھلائی ہے ہال کے ساتھ ہاں وقت کے ساتھ چاہے جسمانی خدمت کے ساتھ اور کچھ بھی تو اچھی نیت اور دعا کے ساتھ آپ ان لوگوں کے لیے دعائیں کر دیں جو اس کام کو کر رہے ہیں آپ کا بھی کا پڑ جائے گا لیکن یہ کون کرتا ہے یہ وہی کرتا ہے جو دریا دل ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے دوسرا سبب دوسرا سیکرٹ دوسرا ذریعہ تقوی. تقوی کا معنی بچنا. کس چیز سے نافرمانی نا کے کاموں سے نافرمانی نا کے کاموں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دوں گا اس کو دنیا میں بھی دیکھیوں کے بہت سے مواقع مل جاتے ہیں سورت آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے جو انسانوں پر زیادتی کرنے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم اور مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے آپ دوسروں کو غم سے بچائے اللہ آپ کو غموں سے بچائے گا آپ دوسروں کے لیے مشکل آسان کریں اللہ سب تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا کی آیت نگر چار میں طلادرا جو اللہ سے ڈر جائے اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی کاموں میں آسانیاں ہوتی ہیں سورت علیہ عمران نے فرمایا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ <تُفْلِحُون> اللہ سے تاکہ تم کامیابی کی منزل کو پہنچ سکو گویا کامیابی کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے حرام کاموں سے بچنا ضروری ہے اسی طرح سورت الحدید میں اللہ سبان ایمان والوں سے ارشاد فرماتے ہیں یا يؤتكم ويجعل لكم نوراً تمشون ويخفر لكم. اے ایمان لالی اپنی رحمت سے دگنی رحمت عطا کرے گا اور تمہارے لیے وہ نور بنا دے گا جس کے ذریعے درست راہ پر چل سکو گے اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا
1: نمینسم کفلینی میرا یوتی کم کفلینی میر احمتی و جال کم نور تم شو ن بھی و فرقم اللہ فور تو دوسرا کیا ہے
0: تقوی کرنا اور تقوی کیا ہے؟ بچنا. کس چیز سے ناپسندیدہ ہے, ہے, نا نفرت کرنی اس کو چھوڑ دینا اسے اپنی زندگی سے نکال دینا اور اس کی بجائے اچھے کاموں کے لیے وقت نکالنا ہے تیسرا سبب تیسرا سیکرٹ تیسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں سے جو وعدے کیے ہیں ان کو سچا سمجھنا اور اس کے مطابق اپنا عمل تبدیل کر لینا مکمل کے ساتھ کیونکہ کہ بعض ہم قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ان کا پورا یقین نہیں ہوتا اس لیے ہم ان پر عمل بھی کوئی نہیں کرتے مثلا آپ دیکھیے کہ اللہ سلمان العالیٰ نے سورت اللہ کو فرمایا
1: امن مَنْ وسد کبھی وس نو یو وخلست روس ملد نلچ اللہ اللہ مرکاری احدینت البتی
0: یہ تینوں باتیں جو میں نے کہی ہے وہ تینوں ان آیات کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم ان پر یقین کریں ان کو ماننے والے بنیں ارشاد عبارت اللہ ہے فَأَمَّا مَلْ أَعْتَانَ تو لیکن وہ شخص جو عطا کرتا ہے دیتا ہے بخشتا ہے دوسروں کو دینے والا ہے اپنا وقت اپنا مال اپنی خدمات خد کرتا ہے دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے نیک رکھتا ہے اور دوسری طرف اور اختیار کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اور تیسری طرف دہسنہ نیکی کے کاموں کی تصدیق کرتا ہے اچھی باتوں پر یقین رکھتا ہے حسنا کی تصدیق کرتا ہے سر یسرا تو ان ترین ہم اس کے لیے یوسرا کو آسان کر دیں گے حسنہ کی تفسیر کیا ہے یعنی حسنہ کی تصدیق کرتا ہے سمران لا الہ الا اللہ ہے. یعنی وہ اللہ کی بہدانیت اور یقین رکھتا ہے ایمان جنت اور کے دل کے بدلے پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے یوسرا کو آسان کر دیں گے یعنی نیکی کے کاموں کی توفیق توفیق یہ ہے اللہ کا وعدہ کہ جو شخص بچے گا گناہوں سے اللہ اس کو نیکی کے کاموں کی توفیق ادا کریں گے وہ اور زیادہ نیکیاں کرے گا اس کو آپ اگر پیسوں کی ٹرم میں سمجھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی اگر یہاں پر نیکی کی توفیق کو لے لے آپ مال کی کثرت سے بزنس فلرش کرنے سے تو آپ یو سمجھیں کہ وہ ایک بزنس کے بعد ایک بزنس ایک بزنس کے بعد ایک بزنس شروع کرتا جائے گا اور اس کا ہر بزنس فلرش کرے گا اور اس کے پروفیٹس کی کوئی انتہائی نہیں رہے گی سوچئے اگر آپ کو دنیا میں کوئی یہ کہے کہ آئیں آپ کو ایک سیکرٹ بتاتے ہیں ایک راستہ بتاتے ہیں طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے انویسٹ کریں اور کچھ عرصے کے بعد وہ ڈبل ہو جائیں گے پھر اس میں سے ایک اس کا انویسٹ کرے پھر وہ ڈبل ہو جائے گا پھر اس میں سے ایک کرے پھر اور ڈبل ہو جائے گا تو آپ کہیں گے کہ میں تو ابھی تیار ہوں کہاں کرنا ہے کدھر کرنا ہے کیا کرنا میں ابھی حاضر ہوں لیکن جب نیکی کے کاموں کے لیے یا اللہ کی خاطر دینے کی بات ہوتی ہے تو ہاں یقین نہیں کرتے ہاں. اسی لیے آگے نہیں بڑھ سکتے بندوں پر پھر یقین کرتے ہیں حالانکہ بندے دھوکہ دیتے ہیں ایک کے بعد ایک لوٹتا ہے پھر بھی یقین کر لیتے ہیں کیا اللہ کے وعدے سچے نہیں کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی بات سچی کر سکتا ہے وہ من اسلح اللہ حدیفہ وہ من اسلح اللہ دینا اللہ سے بڑھ کر کس کا کال اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے کسی کی بھی نہیں کیا ہمیں یقین نہیں آئے گا کہ واقعی اس نے جو فرمایا سچ فرمایا ہم رسمن تو کہہ دیتے ہیں صدق اللہ العظیم لیکن کیا ہوا کہ ہمارا دل بھی گواہی دیتا کہ جو اللہ تعالیٰ کروا وہ بالکل سچ ہے وہ بالکل درست ہے ہر انسان کے اندر یہ تین قوتیں ہوتی ہیں تینوں چیزیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں نمبر ایک دینے کی قوت خرچ کرنے کی نمبر دو روک لینے کی اور نمبر تین علم اور بہن کی قوت چیزوں کو معاملوں کو سمجھنے کی یعنی بات سمجھنے کی ہر بندے کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں اب جب یہ تینوں صلاحیتیں کام کرے گی تو پھر نیت احوال کی توفیق ہوگی پہلی کون سی دینے والے کو دوسری روکنے کی یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی اور تیسری دین کی سمجھ گوشتی جتنی جتنی دین کی سمجھ بڑھتی جائے گی اتنا ہی آپ کا دل کھلتا جائے گا اتنے ہی نیکیوں کے راستے آپ پر بازے ہوتے جائیں گے اتنی آپ نیکوں میں اور انویسٹ کرتے چلے جائیں گے ایک کے بعد ایک پروگرام بنتا چلا جائے گا ایک کے بعد ایک پروجیکٹ شروع ہوتا چلا جائے گا ایک کے بعد ایک خیر کی بھلائی کی بات پھر آپ رکیں گے نہیں کوئی ایک کر لیا بس کافی ہے نہیں دل نہیں مطمئن ہوگا دل چاہے گا ایک اور بھی کر لیں وہ کرنے کے بعد آپ کہیں گے ابھی تو اگلا اسٹیپ ہے ایک اور سیڑھی چڑھ کے ایک اور سیڑھی مثلاً آپ اگر سیڑھی چڑھ رہے ہو آپ گھر جا کے دیکھیے اگر آپ کا بیڈ روم اوپر ہے تو جب ایک سیڑھی پہ قدم رکھے اور آپ کو پتہ ہو کہ اوپر آپ کے لیے تو کیسے چڑھیں گے دو کہیں گے کہ بس کافی ہے ارے کوئی فلاں جا کے مجھے پکڑا دو آپ نے کہ نہیں نہیں کوئی نہیں مجھے پکڑا ہے میں خود جا کے دیکھوں گا کہ کیا ہے میرے لیے رکھا گا وہ کیا سرپرائز ہے وہ کون سی خوبصورت چیز ہے وہ کون سی دل پسند چیز ہے جنرل بھی بہت بلند مقام ہے اس وقت جانے کے لیے رستے پہ بیٹھنا چاہیے اور چھوٹی جنت میں راضی نہ ہو جائیے جنت الفردوس مانگیے اور اس کے لیے کوشش کرتے چلے جائیے اور جنت الفردوس میں القردوس سے بھی آ کے اللہ کی رضا اور اللہ کی ملاقات کا شوق مانگیے اور اس کے چہرے کے چہرے دیدار کے لیے کرتیے اور وہ بہت بلند منزل ہے اس پر جانے کے لیے بہت سی سیڑیاں چڑھنی ہیں کسی ایک کام کے بعد اطمینان کی نیند ہو جائیے کیونکہ اگر بیٹھ گئے یہ وہ راستہ ہے جس میں رک گئے تو رک نہیں سکتے نیچے آ جائیں گے اوپر جانے کے لیے مشقت ضرور ہے لیکن اسی مشقت میں اللہ کی رضا ہے اسی مشقت میں ہماری خیر بھلائی ہے اور جو اوپر جاتا جائے گا اس کے لیے اور نیکیوں کے راستے کھلتے جائیں گے اس کو اس مثال سے بھی سمجھیے مثلا جب آپ زمین پر بیٹھے ہوتے تو آپ کو تھوڑی چیزیں نظر آتی ہیں مثال کے طور پر آپ لوگ جہاں بیٹھے فلور پر تو آپ کو چند لوگ نظر آ رہے ہیں اب میں اس وقت جو بیٹھی ہوں تو میرا دیکھنے کا ریڈیس جو ہے وہ آپ سے زیادہ ہے اور اگر کوئی یہاں چھت پہ بیٹھ جائے تو اس کو اور زیادہ نظر آئے گا جو اس وقت مجھے بھی نہیں آ رہا اور کوئی پہ چلا جائے اسی لیے آپ دیکھیں کسی بھی سٹی ٹاور پہ جائے کسی بھی شہر کے تو آپ دیکھیں کہ وہاں سے پورا شہر کے شہر کے باہر بھی نظر آ رہا ہوتا اور جب آپ اوپر سے اور اوپر سے دیکھتے ہیں تو پورا میپ آپ زمین کے حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کو زمین کے علاوہ اور بھی بہت کچھ نظر آنے لگتا ہے تو جتنے اوپر جائیں گے اتنا ہی لگے گا ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ابھی تو اور بھی کرنا ہے ابھی تو یہ سب کچھ باقی ہے آپ سب نے جہاز کا سفر کیا ہوگا اور آپ دیکھتے کہ جوں جو جہاز اوپر اٹھتا ہے نیچے زیادہ دور دور تک نظر آنے لگتا ہے تاکہ زمین کے کنارے ایک طرح سے نظر آنے لگتے ہیں اور آسمان کی نظر میں جب اوپر جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں پہاڑ پر بھی جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کتیا اللہ اتنے گاؤں اتنے شہر اتنی زمین ابھی تو میسج پہنچا ہی نہیں ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے اور جب اپنی جگہ میں بیٹھتے اپنے ببل کے اندر تھم گئے بہت کچھ ہو گیا یہ سیلف کسیپشن ہوتی ہے آپ ذرا سے اس سے اوپر باہر نکل کے دیکھیں بہت کچھ کرنے کو ہے لیکن ہم کر نہیں رہے نیکیاں کمانے کے بے شمار باتے ہیں لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے بس ایک ایک بیچ ڈالتے چلے جائیے پھیلاتے چلے جائیے دعوی کے لیے بھی نکلیے اور واپس پلٹا کے لوگوں کو مزید تعلیم دیجیے ان کو تیار کیجیے اور اس کے بعد آگے مزید ان کو ہر جگہ نیکیاں بکھیرنے کے لیے آگے بڑھائیے ان کو انکریج کیجیے ہر دل مومنی مومنوں کی ہمت بندھائیے اور اگر انسان ان تین صلاحیتوں سے کام نہیں دیتا دل اس کا تنگ ہے دل چھوٹا ہے صرف ذاتی فائدہ دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے دوسرا سے آگے نکلنے اس کی یہاں کھینچ لیتا کہ تم نہیں نکلنا؟ تم یہ نہیں کر سکتے یا تم وہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوتا ہے کام لمیٹڈ ہونے لگتا ہے سمٹنے لگتا ہے چھوٹا ہونے لگتا ہے اب نیکی کے مواقع ہاتھ سے جانے لگتے ہیں اسی طرح انسان اگر گناہوں سے نہیں بچتا گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لسٹ کا دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خیر و بھلائی کے راستے اس میں بند ہونے لگتے ہیں میکی کے لیے دل تنگ ہونے لگتا ہے اور مشکلات زیادہ بڑھنے لگتی ہیں اور پھر تیسری ہے علم و فہم کی قوت سمجھ کی قوت یہ تقوع کے ساتھ ہے وہ تخلنا وہی عالم کو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گناہ چھوڑ دو تو اللہ تمہیں اور علم کرے گا اللہ تمہیں سکھا دے گا اللہ تمہیں بتا دے گا بعض وقت ہم انسانوں پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انسانوں میں کوئی چیز بتائیں لیکن انسان تو خود فقیر ہے پھر کون مدد کرے گا اللہ سبحانہ العالیٰ اللہ کی مدد کب آئے گی جب آپ دینے والے ہوں گے اللہ کی مدد کب آئے گی جب آپ گناہوں سے بچنے والے ہوں گے اللہ کی مدد کب آئے گی جب آپ قرآن و سنت پر مزید علم حاصل کر کے چلے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں وہ خود رب بھی ضدنی علما آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے آپ کہا کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی تو ہم سب کے لیے کیا حکم ہے کہ اب تک جو سیکھ لیا وہ کافی ہے ہمارے لیے ہرگز نہیں ہم سب کو سر گرومنگ کرنی ہے آگے بڑھنا ہے جو کچھ سیکھ لیا اس سے آگے سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مزید ترقی کر سکیں دنیا میں لوگ کام کر کے جاب کر کے کوئی ڈگری کر کے پارو ہو جاتے ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے پرائمری ایجوکیشن سیکنڈری ہائر ایجوکیشن اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن پھر کہتے تھے اب تو ہائیسٹ ڈگری لے لی اب کیا کریں اچھا چلو سیلف اسٹڈی کر لیتے کچھ ریسرچ کر لیتے لیکن دنیا کی ڈگریاں تو ختم ہو جاتی لیکن آخرت کی نہیں ختم ہوتی اس کی کوئی ڈیپ ختم نہیں ہوتی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلسل سیکھتے چلے جائیں اور جب سیکھتے جائیں گے تو نئے ونڈوز کھلتے جائیں گے نئے راستے نکلتے جائیں گے اس لیے سیکھنے سے کبھی بھی گریز نہ کیجیے لیکن انہیں آیات میں کیا فرمایا وہ اما مم بخیلا جس نے بخل کیا جس کا دل تنگ ہوا وہ اور بے پرواہی برتی کہ مجھے نہیں لوگوں کی ضرورت مجھے نہیں علم کی ضرورت مجھے اور نئیوں کی ضرورت نہیں بے پرواہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کہہ کے بس سفیشینٹ میں خود ہی اپنے لیے کافی ہوں نہیں اماں مم بخریلا وہ جس نے بخل کیا اور استغنا برتا وہ کہنا وہ لا الہ الا اللہ اور علم کے جو ماخذ ہیں اور علم کے جو ممبا اور مصدر ہیں قرآن و سنت ہیں ان کو دیا ان کی ضرورت محسوس نہ کیسرا اس کو آسان کر دیں گے اور یہ اسرا کیا چیز ہے نیکی کی توفیق نہ ہونا دل بند ہو جانا خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے دل کا نہ کھلنا دل کا تنگ ہونا تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور یہ سب سے زیادہ مہلک مرض ہے سب سے زیادہ ہلاکت خیز بات ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کینسر کی طرح کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی زندگی سے اللہ سبحانہ و کے ذکر کو ان کے شکر کو ان کے توکل کو ان کے ساتھ تعلق کو ایک طرف کر دیا وہ کاموں میں مصروف ہوتے ہیں خیر و بلائی کے لیکن ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتے ہیں اللہ کی محبت سے بے نیاز ہوتے ہیں یہ بے نیازی اللہ سے اللہ کی محبت سے اللہ کے ذکر سے اللہ کے شکر سے اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے تقرب سے اس سے بڑی محروم کوئی نہیں اس لیے اگر کوئی شخص پر عام بھی پڑتا ہے لیکن اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ محروم ہے اللہ یہ کہ اتنا پڑھے کہ اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے دل کا حلق ہے ہماری لوگوں کی بجائے اپنے دل دل کہ ہم کہاں کھڑے ہیں میں اللہ کی محبت کی چاشنی محسوس ہو رہی ہے نہیں نیکی کے کاموں کے لیے دل کھل رہا ہے نہیں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے یا نہیں اور پھر جب کوئی موقع سامنے آتا ہے تو میں آگے بڑھتی بھی ہوں یا نہیں توفیق کیا کہ موقع ملے تو کر گزرے اب یاد رکھیے کوئی بھی کام آسان نہیں ہے اسرا مشکل گھاٹی دشوار ہے اور رستہ مشکل ہے مشکل ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن ناممکن کچھ نہیں ہمت کیجیے آگے بڑھئیے آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے اللہ سبحانہ سلم دس قدم آپ کی طرف آئیں گے آپ چل کے جائیں گے وہ دوڑ کے آپ کی طرف آئیں گے آپ چلیے تو صحیح چلنا کیوں چھوڑ دیا رک کیوں گئے تو یہاں پر دو کریکٹر سامنے آ رہے ہیں ایک متقی ایک مستقبل متقی جو گناہوں سے بچتا ہے اور جو اللہ کی محبت میں جیتا ہے اور مستقبل جو گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا حلال حرام کی اور اللہ کے ذکر سے بے نیاز ہے اور اس کو اللہ کی ضرورت نہیں اپنی زندگی میں کہ اسے خوش کریں یا نہ کریں آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب کسی بندے سے کوئی ضرورت ہوتی ہے کوئی مطلب ہوتا ہے تو ہم ہر طرح اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم سب اپنے ماں باپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ سے جب کوئی کام ہوتا ہے یا شوہر سے کوئی کام ہوتا ہے یا کسی اور رشتہ دار سے کوئی کام ہوتا ہے کسی سے رشتہ لینا ہوتا ہے کیسے معاملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کتنی منت سے کرتے ہیں کیسے کیسے خوشامد کرتے ہیں اور پھر جب تک مطلب پورا نہ ہو جائے چھوڑتے نہیں لیکن اس کے برعکس کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے نا یا ہمنا بال فقرا الا اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو اللہ کے موتاج ہو تمہاری زندگی اس کے بغیر کچھ بھی نہیں اور ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں دینے والا وہ ہے اور پھر ہم اس کو راضی نہ کریں پھر اس سے بے نیاز ہو کے جیے ہم اس وقت تک چین سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہمارا باپ ہم سے راضی ہو گیا ہماری سب سے بڑی فکر یہ بھی ہونی چاہیے کہ یا اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے فلک الحمد حتہ دردہ تیری ہی تعریف تیرا ہی ذکر تیرا ہی شکر جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے فلک الحمد کو اضافہ دی اور جب تو راضی ہو جائے پھر بھی تیرا شکر کیونکہ اللہ کا کی شکر ہے نا کہ اگر وہ ہم سے راضی ہے اسی کا شکر اسی کی رحمت اس لیے ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے پرکھنا ہے کہ کیا واقعی ہماری زندگی کی سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ ہمارا رب ہم ہم سے سے سب سے زیادہ خوش ہو جائے. کیا ہم ایک قدم بھی اٹھاتے تو اس کی خوشی کے لیے یا یہ دیکھتے رہتے کہ کون دیکھ رہے کون نہیں اس نے مجھے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا اور وہ مجھے کیا جزا دے گا اور اگر وہ مجھ سے خوش نہیں تو میں جا رہا ہوں میں کچھ کرتا ہی نہیں ایسے تھوڑی کام چلتا ہے جو اللہ کے لیے نکلتا ہے اس کو لوگوں کی تاریخ ملے یا ترقی ملے لوگ اس کو چاہیں یا لوگ اس کو بدکاریں اسے معلوم ہے وہ دروازہ میرے لیے کھلا ہے لوگوں کے دروازے بند ہو بھی گئے تو کیا ہوا اللہ کا دروازہ کھلا ہے میرے لیے کیونکہ اگر وہ راضی ہے تو, تو کچھ بھی مشکل نہیں اور اگر وہ ناراض ہے اور سارے دنیا راضی ہیں تو کچھ حاصل نہیں ایک اس کو راضی کر لیں سبھی راضی ہو جائیں گے ایک اس کی محبت مل جائے سبھی محبت کرنے لگیں گے اور وہ راضی ہوگا کس سے جب ہم اس کی نافرمانی سے بچیں گے وہ راضی ہو گا کب جب ہم اس کی خوشی کے لیے کچھ دیں گے اور اس کی خوشی کے لیے لیں گے اسی کی خوشی کے لیے جئیں گے اسی کی خوشی کے لیے مریں گے تو اس لیے جب انسان بھلائی کا انکار کر دیتا ہے تو یہ اس کے علم کا بگاڑ ہوتا ہے ارادے کا بگاڑ ہوتا ہے محبت کا بگاڑ ہوتا ہے یقین کا بگاڑ ہوتا ہے کیونکہ یقین اعمال صالح کی بنیاد ہے جب یقین فاسد ہو جائے تو اعمال بھی فاسد ہو جاتے ہیں یقین بگڑ جائے تسلی نہ رہے اللہ پہ توکل نہ رہے اللہ پر یقین نہ ہو تو پھر انسان کچھ کر نہیں سکتا پھر اس کو اللہ کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی پھر اللہ کا دیا ہوا علم اس کا شوق ہی نہیں رہتا اس کی ہدایت اس پر کھلتی ہی نہیں اس کا اخلاق اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہی نہیں چوتھا سیکرٹ چوتھا راز جس انسان کے لیے نیکی کے راستے اور نیکی کے دروازے کھلتے ہیں وہ ہے دعا دعائیں اٹھتے بیٹھتے دعائیں یا اللہ اچھے اچھے کام لے لے یا اللہ عام ترین کام لے لے اللہ اپنی پسند اور اپنی رضا کے کام لے لے ہر وقت دعائیں اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دن دعائیں اس طرح قبول ہو جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہیں گے یا اللہ میری تو اس کے مقابلے میں جدے مجھے عطا کر دیا اور یہ تو دنیا ہے جب آخرت میں اللہ کے حاضر ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرے تو اللہ رضی اللہ عنہ و رضوان و اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے اور انہیں کی پیروی احسان کے ساتھ قیامت کے دن تک کرنے کی توفیق عطا کروائے جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو اس دعا میں ہمیں دعا مانگنی کیا چاہیے وہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ نیکی کی کاموں کی توفیق کرنا. رب مجھے توفیق دے کہ تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں اور یہ کہ میں وہ نیک حال کر سکوں جو تجھے پسند ہو اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں اس دعا کو اپنا بہترین ساتھی بنا لیجئے اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس دعا کو پڑھیے کیونکہ یہ بہترین دعا میں سے ہے
1: سن دئی سن حمل تھوں کوں و بات کھم لو ہوں سی سال سلسون شد ہوں بل ن سنت کو اؤزنی کوال ربی اؤزنی امن چای وال باہو اشلی دین تولیک وی مسمی
0: قبول مانگتے ہیں توفیق بھی ملتی ہے اور پھر ان کے اعمال کی قبولیت ہوتی ہے وہ نہ تجا و اور ہم ان کی برائیوں سے ان کی غلطیوں سے تجاوز کریں ان کی غلطیوں کو بھی گے میں وہ جو وہ وعدہ دیے جاتے تھے اللہ سے بڑھ کر اپنے وادوں میں, میں کون سچا ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کے وعدے کون پکے کرتا ہے کون وفا کرتا ہے کون کو پورا کرتا ہے اس لیے شیتان کے بہتاوے میں بالکل نہیں آنا شیتان کے بلکل نہیں شکار اور اللہ کے وعدوں के یقین رکھتے ہوئے راستہ چلتے رہنا ہے چاہے مشکل ہو چاہے کانٹوں والے ہوں چاہے ترازاد ہوں چاہے تنقیدیں ہو کچھ بھی ہو لیکن اللہ کا راستہ نہیں جوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروایا اگر تم خوب اچھی طرح دعا کرنا چاہو تو یہ کہو اللہ آئندہ علی شکرک و ذکرک بکری کا حسن عبادت اے اللہ ہماری مدد فرما اپنے شکر پر پر اپنے ذکر پر اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر اور ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھایا تھا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا مت بھولنا کیا؟ رب امنی اللہ بکری کا وحسن شکری حسن عبادت اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تر مفتون اے اللہ تر سے نیکیا کرنے برائیاں چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں لیکیاں کروں اور برائیاں چھوڑ دوں اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میری محبت غریب لوگوں کے ساتھ ہو کمزور لوگوں کے ساتھ ہو بے سہارا لوگوں کے ساتھ ہو اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرماؤ اور اگر تو کسی قوم کو آزمانے کا ارادہ کر لے تو مجھے بغیر فتنے کے وہاں سے اٹھا لے یعنی مجھے فتنے میں مبتلا نہ کرنا کیونکہ انسان اگر کسی امتحان میں پڑ جائے فتنے میں پڑ جائے تو اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرے تمام اعمال کو نیک کر دے یعنی میں جو بھی کروں نیک ہی کروں کتنی خوبصورت دعا ہے ہمیں تو ایسی دعائیں سوچتی کی نہیں حضرت عمر کیا کہتے ہیں اللہ میرے سارے عمل نیک ہوں کوئی بھی اس میں برا نہ ہو اور ان انال میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہ ہو سب کچھ خالی تیرے لیے ہو صرف تجھ کو خوش کرنے کے لیے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے تو دعا چوتھا سیگرٹ ہے. چوتھا سبب ہے ہے سبب ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان ایک امال کی پیک کو پہنچتا ہے اور پھر پانچواں سبب پانچویں بات پانچویں چیز اکل حلال حلال رس کھانا رس حلال بھی نیک کام میں مددگار ہوتا ہے سورت المؤمنون کی آیت نمبر الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ صالحا اور نیک عمل کرو انی بیما تا علیم بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اس کو دیکھنے والا ہوں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے चीज یہ چلتا ہے کہ انسان جب حلال پاک چیز ساک چیز تو اس کے اندر ایک پاکیزگی اور تخوا پیدا ہوتا ہے اور اس سے اسے نیکی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے حرام چیزیں جو وہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے اب پھر نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے اس سے ابن کثیر کہتے ہیں حلال کھانا عمل سادے کے لیے مددگار ہوتا ہے من اقل الحل شاہ اکل الحرام شاء ام ابا جس نے حلال کھایا اس نے اللہ کی اطاعت کی حلال کھانا بھی اللہ کی فرما برداری ہے یہ بھی نیکی کا کام ہے کھا کھانا نہیں ہوتے لیکن عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا کرنے والا کھا چاہے یا نہ چاہے یعنی حلال کھانے والا خود بخود نیکی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور حرام کھانے والا برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو رزق حرام جو ہے یہ بڑی خرابیوں کا پیش کرنا ہوتا ہے تو انسان جو کام کرے دیکھ بھال کے کرے کہ اس میں حرام نہ ہو اور اگر پتہ چل جائے تو اس کو چھوڑ دے اللہ اس کے عوض اور زیادہ بہتر رزق اس کو عطا کرے گا اس لیے اگر کبھی دل سخت اور نماز کو دلنا چاہے کسی کو کچھ دینے کو دل نہ چاہے نیک کاموں کو دل چاہے تو سوچیں کہ کہیں میرا لکما تو شک والا نہیں کہیں اس میں تو نہیں کوئی خرابی کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی حرام چیز کھا رہا ہوں کوئی نشہ یا کوئی ویسے جو غذات حرام ہے یا آمدنی یا کمائی میں کوئی چیز حرام ہے کہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن جو ذریعہ ہے جو طریقہ ہے وہ حلال نہیں کوئی سود رہا ہے کوئی جادگری سے کمائی کی ہوئی ہے یا پھر کوئی چوری چکاری ہے یا کسی کا حق مارا ہوا ہے یا کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا کسی کو دھوکا دے کے مال کمایا جا رہا ہے जा دیا کچھ جا رہا ہے اور لیا کچھ جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں چیک کرنے کی ہے یا یہ کہ کسی کی چیز میرے پاس اور میں اس کو اس کی اجازت کے بغیر ہی استعمال کر رہی ہی تو اپنے سورس آف انکم اور اس کے اوپر ضرور نظر رکھیں تو نیکیا جیسا چشمے سے پانی بہتا جاتا ہے توفیق ہوتی چلی جائے گی اور حلال میں صرف کھانا ہی نہیں بلکہ لباس بھی اور باقی جو ضروریات ہیں ان کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے اور پھر یہ کہ شبے والی چیز کو بھی چھوڑا جائے پتہ نہیں ہلال ہے یا حرام ہے اگر مثلاً بیکری کی چیزیں ہیں یا بسکٹس ہیں یا اور چیزیں دیکھ بھال کر لیں اور یہ بچوں کے اندر بھی بازو بدل کہتے ہیں نا بچے بات نہیں سنتے بچے بڑے ناپرمان ہو گئے بچے ہمارے ہاتھ نہیں آتے کابو نہیں آتے کبھی سوچے ایسا تو نہیں کہ ان کو آپ آرام کھلا رہے ہیں. یا ان کو آپ نے حلال حرام کی تمیز نہیں بتائی اور وہ کہیں سے بھی کچھ بھی اٹھایا لیا اور کھا لیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے بچوں کو بہت کلیئرلی حلال اور اس معاملے میں کانشیس ہوں چھٹا سیکرٹ چھٹا سبب چھٹا ذریعہ لایا یعنی فضول باتوں کو چھوڑنا لغ چیزوں کو چھوڑنا سلاشین یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خوشی اختیار کرتے ہیں. وہ مومن میں فلا گئے جو نمازیں پوری عرضی ان کے ساری سے پڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو لفظ سے بچنے والے حضور گفتگو لایا باتوں سے محفوظ رکھتے ہیں اپنے آپ کو کیونکہ انسان کے پاس وقت تو محدود ہے اس زمان سے اللہ کا ذکر کریں گے یا چٹر چٹر باتیں, باتیں کرتے چلے جائیں گے ہر وقت چپ چاپ کبھی موبائل پہ کبھی فون پہ کبھی جو سامنے آ گیا اس سے ادھر بات ادھر بات باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تو پھر اللہ کا ذکر کم ہوگا اور جتنی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس میں غلام کا اہتمام بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے خاموشی اور لایا چیزوں سے پرہیز یہ انسان کے لیے غور و فکر کے دروازے کھولتی اور نیک کاموں کے رستے کھولتی کیونکہ بے بےفادر چیزوں کو چھوڑنا جو ہے انسان کی انرجی کو بچاتا ہے پھر وہ انرجی وہ وقت وہ سوچ کسی اچھے کام میں لگتی